0: On est très heureux avec mon épouse, Émilie, et moi-même d'être avec vous ce matin. C'est un privilège. Et merci à Ken pour la proposition de pouvoir avoir ce, cet honneur d'ouvrir la parole ensemble et de pouvoir aussi vous partager ce que, ce que Dieu m'a mis à cœur en, en étudiant ce texte. Vous ne me connaissez pas tous personnellement, mais si vous passez quelques minutes à discuter avec moi de, de savoir quels sont mes... « Mes passions, est-ce que j'aime dans la vie ?» Il y a probablement quelque chose qui va ressortir assez rapidement, et c'est une passion qui a commencé depuis depuis tout jeune, que vous pouvez voir sur la photo ici à, à votre gauche. Je suis le petit bonhomme qui est à côté du coach, là. et Il y avait quelque chose qui était très important dans ma vie à ce moment-là, et c'était le football. C'est un, un sport collectif, et vous savez que l'idée de ce sport, c'est travailler en équipe, être en équipe sur un terrain, afin de pouvoir se passer le ballon, marquer des buts, et de pouvoir éventuellement gagner des matchs. Et ce que j'aimais dans, dans, dans ce sport, c'était l'idée de, de devoir travailler en équipe, pouvoir s'entraider, pouvoir euh, même s'entraîner ensemble. Vous savez, quand on est sur un terrain, un terrain il y a parfois des, des équipiers ou des coéquipiers qui font des erreurs, on doit rattraper leurs erreurs. Parfois, nous-mêmes, on fait des erreurs et d'autres rattrapent nos erreurs et on est un petit peu ensemble dans le même bateau, et on a un but qui est commun. Et il y avait un moment particulier que, que j'aimais, ceux qui ont fait des sports collectifs, même peut-être des sports individuels, mais on ressent plus ça avec les sports collectifs, vous avez peut-être déjà vécu ça, vous savez, c'est juste avant un match, quand on est dans le vestiaire, qu'on est assis sur les bancs, que le coach vient d'expliquer un petit peu la, la stratégie sur un tableau à créer, qu'il a mis nos noms, etc., que vous faites partie de l'équipe qui va commencer le match, et le coach vient et vous distribue les maillots avec votre numéro et vous enfilez le maillot en même temps avec vos équipiers, nos, mes copains à l'époque. Vous savez, vous ressentez quelque chose de particulier. Il y a une sorte de... Vous appartenez à l'équipe et vous sentez que là, vous allez avoir un rôle à jouer dans le match qui va qui va y avoir. L'esprit d'équipe, c'est quelque chose qui apparaît assez rapidement quand on... Je suis sûr que si on lançait un jeu et que je désignais deux équipes, celle qui est à ma droite et celle qui est à ma gauche, on verrait des, un esprit d'équipe qui naîtrait assez rapidement. Il y aurait de la compétition, il y aurait des gens qui, euh, on oublierait nos différences et on essaierait de tout faire pour gagner le jeu que j'aurais lancé. Et c'est un petit peu ce qui se passe aussi dans les camps d'ados parfois. Je suis aussi sur cette photo où euh, il y a des jeux qui sont organisés ou même parfois avec notre groupe de jeunes, on fait des jeux aussi. Et c'est impressionnant de voir que en quelques minutes, on oublie tout à propos de nos différences, à propos de notre façon de penser, mais on a un but commun et on va tout faire pour essayer de gagner le jeu. Le texte que nous allons voir aujourd'hui nous rappelle combien il est important de pouvoir travailler en équipe, pouvoir travailler à l'unité, justement. Et malheureusement, on n'a pas de maillots qui nous font ressortir l'appartenance à une église particulière. On pourrait faire des maillots à l'effigie de la Bonne Nouvelle, ce serait peut-être une bonne idée, vous pouvez soumettre l'idée à Kien. On n'en a pas, nous, à Kétini, mais on a quelque chose de bien plus beau qui qui marque cette appartenance à la même équipe. Et c'est le Saint-Esprit qu'on a en chacun de nous et qui est en chacun de vous aussi qui appartenez à Jésus-Christ. Et ça, c'est comme un maillot, si vous voulez, qui, qui marque notre appartenance à l'équipe de Jésus-Christ. Ça vient sceller cette appartenance. L'apôtre Paul, vous savez, vous le connaissez, il a été un grand instrument de Dieu pour la propagation de son évangile, pour que son, la bonne nouvelle s'étende par tous les pays, jusqu'à Rome, ça a été pour lui. Mais vous savez, l'apôtre Paul, il n'a pas travaillé tout seul. Il s'est entouré d'une équipe, il s'est entouré d'amis, il s'est entouré d'équipiers, parce qu'il savait que seul, il ne pourrait pas aller bien loin. Le texte que nous allons découvrir ensemble marque l'importance de l'amitié, de la fraternité, dans le ministère et dans notre vie avec Christ, comme Ken le disait tout à l'heure, on n'a pas, pas été appelé, on n'a pas été sauvé pour vivre notre foi seul. On a été appelé pour vivre notre foi aussi de manière collective. Et j'espère que ce texte saura nous encourager en ce début d'année à développer une vision plus collective de notre vie avec Christ. Et avant d'ouvrir la parole, je vous invite à prier courtement. Seigneur, toi qui es notre Dieu, je te remercie pour ce temps qu'on va avoir, ce privilège qu'on a d'ouvrir ta parole encore une fois ce matin. Ta parole, c'est un guide pour nos vies, c'est quelque chose qu'on veut lire, qu'on veut comprendre, qu'on veut apprendre et qu'on veut aussi mettre en pratique. Je te prie que tu ouvres nos cœurs, Seigneur, s'il te plaît, je te prie que tu nous rendes attentifs à ce que tu voudrais nous apprendre. Et je te prie aussi, Seigneur, que pendant ce temps, toute la, toute la gloire te revienne à toi. Et qu'il n'y ait aucune gloire que nous en tirions pour nous-mêmes, Seigneur, s'il te plaît. Amen. Pour ceux qui ont des Bibles, ça sera aussi projeté ici, mais vous pouvez ouvrir vos Bibles dans Colossiens, chapitre 4, à partir du verset 7. Tichic, notre cher frère, qui est un serviteur fidèle et notre collaborateur dans l'œuvre du Seigneur, vous mettra au courant de tout ce qui me concerne. Je l'envoie exprès chez vous pour qu'il vous donne de mes nouvelles et qu'ainsi il vous encourage. J'envoie avec lui Onésime, notre cher et fidèle frère, qui est l'un des vôtres. Ils vous mettront au courant de tout ce qui se passe ici. Vous avez les salutations d'Aristarque, mon compagnon de prison, et du cousin de Barnabas, Marc, au sujet duquel vous avez reçu mes instructions. S'il vient vous voir, faites-lui bon accueil. Jésus, encore appelé Justice, vous salue également. Ces hommes sont les seuls croyants d'origine juive qui travaillent avec moi pour le royaume de Dieu. Ils ont été, de, ils ont été pour moi un encouragement. Et Paphras, qui est aussi l'un des vôtres et un serviteur de Jésus-Christ, vous envoie également ses salutations. Il combat sans cesse pour vous dans ses prières pour que vous teniez bon, comme des adultes dans la foi prêts à accomplir pleinement la volonté de Dieu. Je lui rends ce témoignage, il se dépense beaucoup pour vous, ainsi que pour ceux de l'Odyssée et de Hierapolis. Notre cher ami Luc, le médecin et des masses vous saluent. Veuillez saluer de notre part les frères et sœurs de Laodicée, ainsi que Nympha et l'Église qui se réunit dans sa maison. Lorsque cette lettre aura été lue chez vous, faites en sorte qu'elle soit également lue dans l'Église des Laodicéens et lisez vous-même celle qui vous sera transmise par les Laodicéens. Dites à Archip, veille sur le ministère que tu auras reçu dans l'œuvre du Seigneur pour bien l'accomplir. Moi, Paul, je vous adresse mes salutations en les écrivant de ma propre main. Ne m'oubliez pas, alors que je suis en prison, que la grâce de Dieu soit avec vous. » Alors, ces, ces versets qu'on vient de lire de, de l'Épître aux Colossiens, ce sont les derniers versets de la lettre. C'est pas forcément le, le texte que l'on prêche le plus fréquemment, les salutations de Paul. Mais on, moi, en tout cas, quand je l'ai lu personnellement, j'en ai retiré un grand encouragement et j'espère que ce sera la, la même chose pour vous ce matin. Ce sont donc les derniers versets de la lettre et c'est le moment choisi par l'apôtre Paul pour transmettre les salutations de ses amis, de ses équipiers. Vous avez vu, il y a plein de noms qui ont été cités là pendant que qu'on a lu ensemble ce texte. Et Paul transmet les salutations de ses équipiers à l'église de Colosse à qui la lettre est destinée. Et je vais juste rappeler un tout petit peu ce qui se passait et le pourquoi, de, pourquoi Paul a écrit cette lettre à l'église de Colosse. Ça va nous aider à comprendre aussi la, la suite. Cette Église, elle vivait une période difficile à cause d'une fausse idée, d'un faux enseignement qui se répandait. On ne trouve pas la de description détaillée de cet enseignement, mais en regardant ce que Paul transmet, il écrit, on peut penser que la place de Christ était remise en cause. C'est un petit peu comme si tous les chants qu'on avait chantés pendant la louange sur la croix, sur Jésus-Christ, on disait « mais oui, mais il faut rajouter une strophe en plus, il faut dire que moi, Quentin, j'ai besoin de faire quelque chose en plus de ce que Jésus a fait » pour pouvoir avoir le salut. C'était l'idée qui se répandait dans l'église de Colosse que le, le sacrifice de Jésus-Christ n'était plus pleinement suffisant pour le salut. Il fallait faire quelque chose en plus. On ne sait pas quoi, mais Jésus n'était plus suffisant. Et j'imagine qu'il devait régner une atmosphère particulière dans cette église, probablement qu'il y avait des conflits entre les personnes qui soutenaient cette idée, cette, cette fausse idée, et les personnes qui restaient fidèles à l'évangile ou la grâce seule, la foi seule, la foi que l'on place dans l'œuvre de Jésus-Christ sauve. Et il devait y avoir un tel chaos, un tel conflit, que un des responsables de l'église, Epaphras, qu'on a vu dans notre texte tout à l'heure, si vous voulez, c'est comme s'il était, je pense qu'il était ancien de l'église, Epaphras se déplace en personne pour demander à Paul des conseils. Et Paul était à Rome, donc, si, si vous pourrez regarder une carte après, j'en ai pas là, mais entre Rome et Colosse, il y avait un long voyage, il n'y avait pas les avions à l'époque, et Epaphras a, a décidé de faire ce voyage lui-même, pour pouvoir aller demander des conseils à Paul sur comment est-ce que le problème pouvait être réglé. Et donc, la longueur du voyage entre Colosse et Rome, l'attitude d'Epaphras, qu'on retrouvera notamment au verset 12 dans notre texte tout à l'heure, nous, nous font penser qu'il y a vraiment quelque chose d'important qui était en jeu dans l'Église, et et je, je pense que si, par exemple, à la Bonne Nouvelle ou à Kétigny, la place de Jésus-Christ était remise en cause, c'est quelque chose d'important. Et c'est pas quelque chose qu'il faut traiter à la légère, et Epaphras l'avait compris. Et il est allé demander conseil auprès de Paul. Et ce que Paul va faire, c'est que pendant toute la lettre, il va remettre Christ à la première place. Je vous invite aussi à relire les, les trois premiers chapitres de, de l'Épître aux Colossiens avant. C'est une ode à Jésus-Christ. Tout, tout est pour Jésus-Christ, la première place pour Jésus-Christ. Et maintenant, dans le, dans le chapitre 4, Paul va encourager les Colossiens à persévérer malgré les difficultés auxquelles ils sont confrontés. Et pour cela, il va envoyer Tichyc, c'est un autre personnage qu'on qu a vu en lisant notre texte, afin qu'il puisse réconforter les membres de l'église de Colosse. Et vous savez, Tichic, il est très probable qu'il soit parti de Rome, là où était emprisonné Paul, et qu'il qu ait fait le voyage inverse jusqu'à Colosse avec les deux lettres qu'on a aux Colossiens et aux Éphésiens. Et moi, ce qui m'a frappé, c'est regarder au, au verset 7, quand on lit, regardez comment Paul décrit son ami. Il appelle son cher frère. Il appelle un serviteur fidèle. Il l'appelle un collaborateur dans l'œuvre du Seigneur. J'aimerais bien qu'un ami me décrive comme ça. Ce qu'on ressent, c'est une amitié profonde de la part de Paul. Quelque chose qui, il aime profondément cet homme. Et non seulement il aime cet homme, mais il y a quelque chose en plus qui les unit, c'est que tous les deux ils servent Christ ensemble. Paul est en train de leur dire, je vous envoie pas n'importe qui. Je vous envoie, vous les Colossiens qui êtes dans la difficulté, je vous envoie un serviteur fidèle, que j'aime profondément. Et je vous l'envoie afin qu'il réconforte vos cœurs qui sont peut-être meurtris. Je vous, vous l'envoie afin qu'il vous encourage à vous accrocher à la personne de Jésus-Christ, malgré tout ce qui est en train d'être dit autour de vous. Et vous savez, on retrouve Tichik à plusieurs reprises dans le Nouveau Testament, et à chaque fois, on ne nous donne pas énormément de détails sur cet homme, mais on remarque que Paul, le mandate, l'envoie souvent pour accomplir des missions que lui ne peut pas accomplir. Et je me disais que ça devait pas forcément être facile si on se... On se place à la place de Tichique d'accomplir entre guillemets ce que Paul ne pouvait pas accomplir, en quelque sorte travailler dans l'ombre de l'apôtre Paul. Mais ce texte ne laisse aucune place à de la jalousie, aucune place à de la rivalité entre les deux hommes, et vous savez pourquoi Parce qu'ils ont un but commun, ils servent tous les deux pour Christ, et ils veulent avancer dans la même direction, et il n'y a, a rien qui les fait dévier de cette direction-là. La mission de son ami Tichic sera d'encourager les Colossiens en donnant des nouvelles de Paul, c'est ce que le texte nous dit, et également en témoignant de ce que Jésus est en train d'accomplir à travers eux. Parfois, dans nos problèmes, il n'y a rien de tel qu'une petite piqûre de rappel pour nous montrer que Dieu continue à œuvrer malgré les difficultés de notre Église. Et c'était ce que Tichic allait devoir faire, il allait devoir aller à Colosse et encourager les Colossiens en racontant tout ce que Paul et ses équipiers étaient en train de vivre, entre guillemets, l'expansion de l'église primitive, les premières églises qui se créaient partout en Asie mineure. Tichik ne partira pas seul pour ce long voyage, et il aura avec lui Onésime. Alors je ne sais pas si vous connaissez Onésime, mais si vous avez déjà lu dans le Nouveau Testament la, la lettre ou l'épître à Philémon, qui fait un chapitre, donc je vous invite aussi à la lire, peut-être en rentrant, ça ne prend pas beaucoup de temps, vous connaissez probablement Onésime et son histoire. Onésime, c'était un esclave d'un des membres de l'église de Colosse, justement, qui s'appelait Philémon. Et l'histoire de cet esclave, Onésime, c'est qu'il s'était enfui de chez son maître, et au cours de sa fuite, de son voyage pour fuir, il a rencontré l'apôtre Paul, et il s'est converti aux côtés de Paul. Et dans, cette, dans ce texte qu'on vient de voir, Paul s'apprête à le renvoyer chez son maître avec la lettre à Philémon, qui se trouve dans nos Bibles, justement. Et ce qui est, ce que j'ai trouvé beau dans mon texte, dans, dans, le, dans ce texte, c'est que la manière dont, dont Paul décrit Onésime, c'est presque la même manière dont il décrit Tichik, alors que Onésime est un esclave, Onésime est un jeune converti, mais Paul lui donne toute l'importance, hein, il lui donne autant d'importance qu'à Il n'y a pas de rang social, il n'y a pas de, d'ancienneté dans la foi, c'est, on est frères et on est ensemble. Et je te considère. Paul le tient en haute estime parce qu'ils appartiennent tous les dieux à Dieu et qu'ils le servent ensemble. Ce texte nous encourage à apprécier les relations que l'on a au sein de nos églises. Et notamment à apprécier les relations que vous avez ici au sein de la bonne nouvelle. Au-delà des affinités, au-delà de votre caractère, au-delà de votre âge, il y a quelque chose qui vous lie et qui nous lie et qui est bien plus grand que toutes ces choses. Et c'est la personne qu'on a chantée pendant la louange, c'est la personne de Jésus-Christ. Nous sommes tous des serviteurs du même maître, qui œuvront avec un objectif commun. Nous voulons développer notre relation avec Dieu et aider les autres à la développer si nous le pouvons. Et ce que je vous invite à faire un instant, c'est regarder autour de vous, regarder les personnes qui sont autour de vous, et essayez de prendre conscience que les personnes qui sont là sont des frères et sœurs en Christ, et pas simplement des hommes et des femmes banales. Les personnes qui sont en Christ et qui sont là, elles ont été rachetées à un grand prix. Et tout comme Paul est fier de tichique et d'Onésime, et les apprécie énormément, vous pouvez aussi être fier de votre église et des personnes qui sont là autour de vous parce qu'elles appartiennent à Christ. Je ne vous connais pas tous personnellement, mais je sais que dans cette église, le nom de Jésus est prêché, qu'il y a des personnes qui participent aussi à la vie de l'église de bien des manières et qui servent Christ. Mais tout cela est possible seulement parce que nous sommes unis à Jésus. Et Je me suis posé la question en, en lisant et aussi en discutant avec des collègues, mais quelles auraient été les chances que sans Jésus-Christ, vous vous rencontriez, vous tous qui êtes dans, dans cette salle <rire> Quelles auraient été les chances que moi, je vous connaisse si on n'avait pas Jésus-Christ en commun Et on a on a cette chance-là de pouvoir compter les uns sur les autres. Et le monde autour de nous n'a pas cette chance-là. Vous savez, les collègues, ils ont peut-être deux ou trois amis ou couple d'amis, mais ça va pas plus que là. Quand moi, je leur dis que j'ai toute une famille, 80 personnes le dimanche matin, ça les déconcerte. Paul continue les salutations en mentionnant trois autres personnes, donc il va bien falloir s'accrocher ce matin. Vous allez voir, il y a beaucoup de noms, mais j'espère que vous arriverez à, à replacer les personnes au bon endroit. Vous avez les salutations d'Aristarque, mon compagnon de prison et du cousin de Barnabas, Marc, au sujet duquel vous avez reçu mes instructions. S'il vient vous voir, faites-lui bon accueil. Jésus, encore appelé Justus, vous salue également. Ces hommes sont les seuls croyants d'origine juive qui travaillent avec moi pour le royaume de Dieu. Ils ont été pour moi un encouragement. » Et donc J'ai juste oublié de mentionner, mais mon premier point, c'était que les relations fraternelles sont une source d'assurance. Elles sont une source d'assurance parce qu'on peut compter les uns sur les autres. Et le deuxième point que j'aimerais euh, mentionner avec vous et qui est, que j'ai pu avoir dans ce texte, c'est que les relations fraternelles sont une source d'encouragement aussi. Il faut se souvenir que Paul est en prison, on nous l'apprend en tout cas si on le savait pas au tout dernier verset de cette lettre. En fait, on devrait plutôt dire il est en maison gardée, mais c'est comme s'il était en prison. Vous pourrez relire cette histoire à la fin des actes. Et donc, il est en train d'écrire cette lettre à Colosse et probablement aussi la lettre aux Éphésiens. J'imagine que c'est donc pas le meilleur moment de sa vie. Il est emprisonné contre son gré, contre sa volonté. Et je pense que même Paul avait probablement parfois des petits coups de mou et il avait besoin d'être encouragé par d'autres. Je ne sais pas si vous avez cette image, mais parfois quand on lit Paul, on a l'impression que c'est quelqu'un qui, contre vent et marée, il avance. Et je pense que parfois il avait besoin aussi d'être encouragé par d'autres et, et on le voit notamment ici. Aristarque est décrit par Paul comme son compagnon de prison. Et on retrouve cet homme, lors d'un de ses voyages missionnaires à, des, lors d'un des, des voyages missionnaires de Paul à Éphèse. Et vous savez, lors de ce voyage, il y a quelque chose qui s'est passé. Ils étaient en train d'annoncer l'évangile. Aristarque était aux côtés de Paul. Et à un moment, Aristarque était probablement dans un lieu public et il a été pris à partie par la foule parce qu'il a été reconnu comme un proche de Paul. À un autre moment, il a aussi très probablement vécu la tempête sur un bateau avec Paul en acte 27. Et il est maintenant auprès de lui en prison, à Rome. Donc Je ne sais pas si Aristarque le, le porte malchance, je ne pense pas que c'est ça, mais il y a beaucoup de mauvaises choses qui se sont passées quand ils étaient tous les deux ensemble. Je pense plutôt qu'Aristarque était là à n'importe quel moment de la vie de Paul et qu'il était là surtout dans les moments difficiles et qu'il était fidèle. Et vous savez, c'est tellement précieux d'avoir des amis qui sont capables de rester fidèlement près de vous, même quand la vie devient dure. Et même l'apôtre Paul avait besoin de ça. Et regardez ce que la Bible nous dit à propos de l'amitié dans les moments difficiles. Ça a été très encourageant pour moi. Proverbe 17, verset 17. « L'ami aime en toutes circonstances, et dans le malheur il se montre un frère. » Ou encore en Ecclésiaste 4, verset 9 à 10. « Il vaut mieux être deux que tout seul, parce qu'à deux on retient un bon profit du travail. » En effet, en cas de chute, l'un relève son compagnon, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir de proche pour le relever. Le texte fait mention de Marc, celui que nous connaissons surtout pour son évangile. Et on apprend ici qu'il est le cousin de Barnabas, et qu'il avait. Et vous savez, ce, ce Marc il avait accompagné Paul et Barnabas lors d'un voyage missionnaire, lors de leur premier voyage missionnaire et sans que l'on sache pourquoi, Marc les avait quittés au cours du voyage. Cet abandon de mission a laissé des traces dans la relation entre Marc et Paul, puisqu'au cours d'un nouveau projet de voyage, Barnabas a voulu réintégrer son cousin dans l'équipe, mais Paul ne voulait pas à cause de ce qui s'était passé auparavant. Paul a refusé de réintégrer Marc. Et vous savez, c'est ce célèbre désaccord, pour le, je pense la plupart d'entre vous connaissent, qu'on retrouve en, en Acte 15 où Paul et Barnabas se séparent, l'équipe se scinde en deux, et certains vont à un endroit, et d'autres à un autre. Et ils continuent, les deux équipes continuent à œuvrer pour Christ. On se trouve un peu plus tard, probablement dans, dans la chronologie de cette histoire, donc après ce désaccord, et on retrouve Marc dans notre texte, dont Paul fait mention. Et on a l'impression que les choses se sont apaisées entre Marc et Paul, au point même qu'ils travaillent de nouveau ensemble. Et vous savez, à la fin de la vie de l'apôtre Paul, donc vraiment à la toute fin, en 2 Timothée 4, verset 11, Paul dira même que Marc lui est très utile pour son ministère, alors que des années auparavant, il avait refusé de le prendre dans son équipe. Et c'est un vrai encouragement pour moi de voir que Marc a droit à une seconde chance. On ne sait pas réellement ce qui s'est passé, mais Paul a réintégré Marc dans son équipe et ce que je me dis, c'est qu'après tout, il a fait que retranscrire ce que l'Évangile nous encourage à faire. L'Évangile, c'est aussi l'Évangile de la seconde chance. On, on a tous essayé, et moi le premier, de vivre sans Dieu. Pendant un certain nombre d'années, de penser qu'on pouvait vivre sans lui. Mais l'Évangile et la grâce de Dieu, elle vient et elle nous dit, bah, je t'offre une deuxième chance, crois en moi et vis avec moi. Et c'est ce que Paul a fait avec Marc, il a dit, bah, peut-être que tu t'es trompé euh, la première fois mais je t'offre une deuxième chance. » Et on ne sait pas comment ça s'est passé, mais en tout cas, ils sont appelés à travailler ensemble, de nouveau. Paul encourage les Colossiens, dans notre texte, à bien accueillir Marc, probablement parce que certains auraient été tentés de le considérer comme un lâcheur ou quelqu'un qui perd courage rapidement. Paul leur dit « Accueillez-le, on a tous le droit à une deuxième chance. » Et je pense que Paul a été encouragé de voir que le Saint-Esprit a transformé Marc, que probablement Marc a été transformé au cours de ces années, ou qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans la vie de Marc aussi, qui a fait que Marc était peut-être quelqu'un qui a abandonné la mission. On n'en connaît pas trop les détails, donc on ne sait pas pourquoi. Est-ce que c'était un problème de santé, un découragement, on ne sait pas. Et Marc, qui à la fin de la vie de Paul, est utile pour le ministère de Paul. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit au travers de la vie de Marc. Et je pense que Paul a été encouragé de voir cette transformation. Enfin via la mention de Justus. Un, il s'appelait aussi Jésus. C'était un, un nom assez particulier. Il avait le nom de son Sauveur, donc c'est pas Jésus notre Sauveur à tous, mais il y avait un homme qui s'appelait Jésus, et je pense qu'il a décidé de s'appeler Justus afin de dissocier de, de la personne de Jésus-Christ. Et on ne sait pas grand-chose de lui, mais on sait simplement qu'il était juif et qu'il travaillait avec Paul. Et vous savez tout comme moi que, que Paul était juif. Et il s'est rendu compte que Jésus était le Messie promis dans l'Ancien Testament. Il y a quelque chose qui devait beaucoup attrister Paul, c'est que ses compatriotes, les personnes qui partageaient cette religion juive, qui venaient, qui étaient ses racines, il y avait beaucoup de personnes qui rejetaient la personne de Jésus-Christ. Et on l'a chanté tout à l'heure, c'était dans un des chants, que le salut vient des Juifs. Il était pour eux premièrement, mais... Beaucoup d'entre eux l'ont refusé. Certains l'ont accepté, mais beaucoup d'entre eux l'ont refusé. Et je pense que ça devait décourager Paul. Il a même été battu, il a même été condamné devant des tribunaux ou amené devant des tribunaux à cause des juifs. Et je pense que c'était un grand sujet de découragement pour lui. Mais dans ce découragement, il a des équipiers, des, des personnes d'arrière-plan de, juifs qui sont avec lui et qui sont pour lui un sujet d'encouragement. C'est ce que ce texte nous dit. « Ces hommes sont les seuls croyants d'origine juive qui travaillent avec moi pour le royaume de Dieu. » Et ils ont été pour moi un encouragement. » Et vous voyez, Paul, il pourrait se focaliser sur le grand nombre de juifs qui refusent Jésus-Christ, et il pourrait être découragé par ça, mais il choisit de placer son regard sur les gens qui sont avec lui et d'être encouragé par le travail des gens qui sont avec lui. Et vous voyez, on a toujours ce choix dans nos vies de placer nos yeux sur les choses qui nous découragent ou savoir regarder sur les choses qui peuvent nous encourager. Savoir être encouragé par les personnes qui sont autour de nous dans l'œuvre de Christ est aussi quelque chose d'essentiel et qu'on doit apprendre à faire dans notre vie chrétienne. Cela nous permet de nous détourner de nos problèmes et puis aussi d'apprendre à regarder les personnes autour de nous différemment. Pas seulement comme des personnes banales, mais comme des hommes et des femmes en marche vers le ciel. Ce sont des hommes et des femmes qui sont imparfaits, mais qui sont déjà et qui sont rachetés. Des personnes que Dieu est en train de transformer, et cette transformation, c'est une transformation en profondeur afin de nous permettre de voir, d'agir et de penser comme Jésus. La personne qui est assise à côté de vous et toutes ces choses, si elle appartient à Jésus, et elle est encore beaucoup plus. Et ce que je vous invite à faire, c'est d'apprendre à voir toutes ces vérités chez les autres, parce que c'est encourageant de savoir que, de voir aussi le chemin des personnes qui sont autour de nous, de voir ce qu'elles étaient avant leur conversion, de voir ce qu'elles sont devenues après leur conversion, de voir le Saint-Esprit qui œuvre dans nos cœurs, c'est quelque chose de formidable. On peut le voir dans nos vies. Mais je crois que la Bible nous encourage aussi à le voir dans la vie des autres afin qu'on puisse les encourager et être encouragé par ces personnes aussi. Les relations fraternelles au sein de l'Église universelle, c'est-à-dire de tous les rachetés, de tous les croyants qui ont placé leur confiance en Jésus, sont un cadeau de Dieu. Et on a déjà vu qu'elles étaient une source d'assurance et puis une source d'encouragement. Et l'un des grands privilèges que l'on a quand on est racheté, quand on est euh, en église, on, on est appelé à prier les uns pour les autres. Et c'est ce qu'on a fait un petit peu euh, tout à l'heure. On a prié pour l'église ici, on a prié pour euh, aussi les personnes qui vivaient des moments difficiles au loin. Et on va voir dans notre texte qu'il y a un homme qui pour moi est un modèle de prière pour l'Église locale et qui priait pour son Église avec une ferveur qui, qui dépasse largement la mienne. J'espère qu'on pourra être encouragé par l'exemple de cet homme. et paphras qui est aussi l'un des vôtres et un serviteur de Jésus-Christ, vous envoie également ses salutations. Il combat sans cesse pour vous dans ses prières pour que vous teniez bon, comme des adultes dans la foi, prêts à accomplir pleinement la volonté de Dieu. Je lui rends ce témoignage, il se dépense beaucoup pour vous, ainsi que pour ceux de Odyssée et de Hierapolis. » Comme je le disais avant, Epaphras était très certainement un des anciens de l'église de Colosse. Et ce qui ressort de ces deux versets, c'est qu'Epaphras aime les personnes de son église. Il les aime au point de prier, au point de lutter pour elles, sans cesse. Et le terme qui est employé pour décrire la manière dont Epaphras dont prie pour ses pour ses amis, pour ses frères et sœurs de, de son église, c'est le terme qui désigne la lutte, un combat. C'est vraiment le terme qui, qui décrit le sport, vous savez, la, la lutte. Il était en train de lutter pour eux. Mais il n'était pas en train de combattre physiquement, il était en train de combattre à genoux, il était en train de combattre par la prière. Et et Paffra, a à cœur de prier pour les personnes de, de son église. Et qu'est-ce qu'il demande dans ses prières est-ce qu'il demande que son Église grandisse en nombre Est-ce qu'il demande que les gens prospèrent en bien Il faut se rappeler du contexte et phrase. prie afin que les personnes de Jésus, pardon, afin que les personnes restent attachées sur la personne de Jésus-Christ. Il prie afin qu il reste, que ces personnes restent fidèles à Jésus et à Jésus seul. Et vous savez, on revient à l'idée de départ. Cette idée, ou cette fosse, ce faux enseignement qu'il y avait dans l'église de Colosse, où la personne de Jésus-Christ n'était plus suffisante pour elle, Epaphras prie pour que les, les gens n'oublient pas. Le salut s'obtient par la foi en Jésus-Christ, et seulement par la foi en Jésus-Christ. Ce qu'Epaphras désire pour son église, c'est que ses membres continuent de grandir dans leur obéissance à Dieu et dans leur relation avec lui. Il prient pour leur sanctification et le fait qu'ils restent attachés à la parole de Dieu. Aujourd'hui, je ne sais pas quel est votre but en tant que personne. Je connais un petit peu vos buts en tant qu'Église. Mais je crois que notre but principal pour nous-mêmes et pour les personnes autour de nous, c'est que nous puissions et que ces personnes puissent grandir dans l'amour qu'elles ont pour Dieu. Qu'elles puissent grandir aussi dans l'obéissance qu'elles L'obéissance à la parole de Dieu. En tout cas, c'est les buts que j'ai dans, dans ma vie à moi. J'en suis encore loin, mais le Saint-Esprit œuvre. Et ce que je désire le plus pour vous ici à la Bonne Nouvelle, et aussi pour, pour nous, notre Église à le P2, c'est pas forcément que tous les ministères de l'Église soient remplis. Vous savez, parfois on aimerait bien que il y, y a des services qui manquent, il y a des personnes, on manque de bras, et on aimerait bien que tout fonctionne et qu'on n'ait pas à se soucier de cela. Bien sûr que si tout, tout, tous les ministères de l'Église sont remplis, ça va contribuer à, à faire avancer l'Église. Mais ce qui est le plus important, c'est que l'Église soit remplie de personnes qui aiment Jésus-Christ et qui grandissent avec lui. Je suis pas en train de, de nier le service ni de le dénigrer. Bien sûr, le service va nous aider à grandir. Ça va être l'occasion de mettre en pratique la foi que l'on a aussi. Mais le mais le service sans relation authentique avec Dieu ne vaut pas grand-chose, et ça rejoint ce que Ken disait tout à l'heure, la religiosité, Dieu n'en veut pas. Il veut qu'on soit vrai et authentique avec lui. Ce texte nous encourage à prier les uns pour les autres. Il nous encourage à prier pour notre croissance spirituelle à chacun, pour qu'on aime de plus en plus Christ, pour qu'on aime de plus en plus Dieu et qu'on le mette à la première place dans nos vies. Nous encourage aussi à prier pour les responsables de nos églises, donc je vous invite à prier pour les responsables de votre église ici, parce qu'ils ont une lourde charge, afin de ne pas dévier de la parole de Dieu et que celle-ci, elle fasse autorité aussi dans cette église et dans nos vies à chacun. Prenons l'exemple des paphras, qui se dépensent sans compter pour les colossiens parce qu'ils connaissent l'enjeu. Prions pour que Jésus ait la place d'honneur dans nos vies et qu'il soit réellement sauveur et seigneur avec tout ce que ça l'a implique. Et vous savez, je me suis rendu compte souvent, on, on dit oui, euh, Jésus soit sauveur et seigneur, mais qu'est-ce que ça veut dire que Jésus est seigneur dans nos vie Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on ouvre sa parole, je suis prêt à m'y conformer, même si je sais que je vais rater parfois le but, et on a le pardon et la grâce, mais ça veut dire que je dois être prêt à accepter ce que Jésus me demande de faire. Alors prions pour cela, prions pour qu'on puisse accepter cela, que quand on rate le but, on, il y a la grâce aussi et l'amour de nos frères et sœurs qui viennent nous rattraper mais avançons avec lui et prions pour que votre église prions ensemble pour que nous tous qui sommes ici, nous avancions avec Dieu dans notre relation avec lui et je ne sais pas si comme moi mais l'amour des paphras qui nous est témoigné dans ce texte, elle, est, elle a été un peu surprenante, stupéfiante pour moi elle m'a un peu déstabilisé et notamment, je pense que si on m'avait posé la question, avant de lire ce texte, de savoir si j'aimais les personnes de mon Église, je pense que j'aurais répondu que oui, j'aimais les personnes de mon Église. Mais après avoir lu ce texte, et si on me pose la question maintenant, je pense que je dirais, je les aime, mais pas suffisamment. Je pense que je les aime, mais je dois encore plus prier pour elles. Je dois encore plus prier pour leur relation avec Dieu. Je dois apprendre à prier, sans cesse, comme Epaphras le faisait sans elle, pour elle. Et je vous pose la question ce matin, à quel point vous aimez les personnes qui sont autour de vous dans votre église À quel point est-ce que vous priez les uns pour les autres Et je m'y inclus dedans, parce que je le fais pas assez souvent non plus, mais à quel point nous prions les uns pour les autres Et je crois que ce texte nous encourage vraiment à considérer notre foi, pas seulement de manière personnelle, mais de manière collective en tant que famille, en tant que frère et sœurs. On a chanté comme on avait un papa Yahweh. Si on a tous chanté qu'il est notre papa, ça veut dire qu'on est des frères et sœurs et qu'on a le même papa. Enfin, le dernier point que j'aimerais mentionner avec vous, c'est que les relations fraternelles sont une source de protection aussi. Et vous allez voir dans quel sens je veux parler de cette protection dans un instant. Relisons le verset 14, notre cher ami Luc, le médecin et des masses, vous salue. Veuillez saluer de notre part les frères et sœurs de Laodicée, ainsi que Nymphas et l'Église qui se réunit dans sa maison. Lorsque cette lettre aura été lue chez vous, faites en sorte qu'elle soit également lue dans l'Église des Laodicéens, et lisez vous-même celle qui vous sera transmise par les Laodicéens. Dites à Archip, veille sur le ministère que tu as reçu dans l'œuvre du Seigneur pour bien accomplir. Paul mentionne Luc et Démas, deux autres accompagnateurs, dans son ministère. Et ils auront des parcours assez différents. Encore une fois, si vous regardez euh, l'apparition de ces, per ces personnages dans le Nouveau Testament, on retrouve Luc en 2 Timothée 4, verset 11, comme étant un petit peu le, le dernier aux côtés de Paul, la personne qui va rester avec, aux côtés de Paul jusqu'à la fin de sa vie. On trouve cette idée en 2 Timothée 4, verset 11. Alors que Démas, qui est aussi cité dans ces versets, « abandonnera la foi par amour pour le monde ». Et c'est ce que Paul nous dira en 2 Timothée 4, verset 10. Donc vous voyez, deux chemins un petit peu différents. Paul transmet ses salutations à l'église de Odyssée. C'était une église qui était très proche de l'église de Colosse, probablement dans un périmètre de, de 15 km. Et je pense qu'il a fait cela et qu'il a invité aussi à ce que cette lettre soit lue dans cette église. Parce que vous savez, une fausse idée, une fausse doctrine, ça s'arrête pas aux frontières d'une ville. Probablement que cette idée que Jésus n'était plus pleinement suffisante elle allait se propager, et peut-être que c'était même déjà le cas dans d'autres églises. Cette directive de Paul, que la lettre soit lue ailleurs, montre la détermination de celui-ci à rétablir Christ au centre, et qu'il reste au centre pas seulement dans l'église de Colosse, pas seulement à la Bonne Nouvelle, mais dans toutes les églises qui annoncent Jésus-Christ et qui prêchent son nom. Dans ces différentes lettres du Nouveau Testament, on voit souvent l'apôtre Paul reprendre, encourager, enseigner, encourager les personnes à rester dans la saine doctrine. C'était un petit peu l'instrument de Dieu que Dieu a utilisé pour être le garant de la bonne doctrine. Euh, on parle souvent de la doctrine bolinienne. Paul a souvent des, écrit des lettres qui parfois sont compliquées à comprendre. Je pense à l'épître aux Romains, etc. Mais c'était l'instrument de Dieu que Dieu a utilisé pour, pour être le garant que Jésus-Christ allait rester euh, la personne pleinement suffisante pour le salut, notamment. Il y a plein d'autres idées, mais on peut pas toutes les développer. Et je crois qu'il en est aussi de même pour nous aujourd'hui, toute proportion gardée. Nous sommes pas l'apôtre Paul, personne d'entre nous ici sommes apôtres. Mais je crois qu'on a quand même chacun la responsabilité d'avertir un frère ou une sœur qui s'écarterait de la parole de Dieu. Mais si je suis prêt à faire ça, ça veut aussi dire que je dois être prêt à accepter que quelqu'un me reprenne, si moi aussi je dévie de la parole de Dieu. Ce que je viens de dire demande énormément de sagesse, de prière, de douceur. Reprendre un frère ou une sœur n'est pas un jeu. C'est n'est pas l'occasion pour nous de montrer que nous sommes meilleurs qu'eux. Et je ne sais pas si vous avez déjà eu à le faire dans vos vies, mais ce pas quelque chose qu'on fait avec plaisir. Reprendre quelqu'un n'est pas quelque chose à prendre à la légère, cela demande de l'amour, de la confiance, de la maîtrise de soi, et je le redis encore de la prière. C'est un aspect essentiel de la vie chrétienne qu'on appelle la redevabilité. C'est cette idée qu'il y a des personnes à qui on donne le droit d'avoir un regard sur ma vie, des personnes à qui j'ai donné le droit d'avoir un regard sur ma vie, dans la façon dont je me comporte, et qui peuvent venir me trouver et me dire « Quentin, il y a un truc qui va pas là. Je pense que tu as, as raté quelque chose. Ou tu, je pense que tu vas pas dans le droit chemin. Et on a besoin de ces personnes là parce que des fois, on se rend pas compte. Et ma femme est la première personne qui a ce rôle là de redevabilité envers moi et qui est capable de me reprendre si j'en ai besoin. Mais c'est pas que pour les hommes, les hommes ou les femmes mariées. On peut avoir des amis, et j'en ai, qui sont capables de venir me trouver et me dire Quentin là, il y a je pense que tu as raté. Je pense que tu dois, t as eu une mauvaise attitude là. Tu dois probablement demander pardon. Et ces relations authentiques qu'on est capable d'avoir dans l'église, c'est une source de protection parce que ça va nous aider à avancer avec confiance parce que l'on sait que si on, on rate quelque chose, il y a des personnes qui sont, qui nous connaissent très bien et qui sont capables de nous reprendre si besoin. Et donc on peut avancer ensemble en se disant « bah, J'avance, je fais de mon mieux. » Et je sais qu'aussi il y a des frères qui sont avec moi et qui sont capables de me dire quand je fais quelque chose de mal et qui sont capables de m'encourager aussi. Et je pense que le lieu idéal pour ce genre de relation, c'est pas forcément l'Église dans son entièreté, d'accord Je pense pas que la Bible nous encourage à avoir des relations de redevabilité, les uns avec les autres, chacun dans notre communauté entière. Je pense que ça se fait plutôt dans des groupes restreints d'amis. Et j'ai entendu parler tout à l'heure au cours des annonces, vous avez des groupes d'hommes et des groupes de, de femmes qui se réunissent. Et je pense que déjà, c'est un lieu privilégié où vous pouvez être redevables les uns envers les autres, où vous pouvez partager quand ça va bien et aussi partager quand ça va un peu moins bien et vous encourager et vous reprendre aussi parfois les uns les autres. Mais vous voyez, ça doit se faire dans un cadre de confiance. On, on fait pas ça avec des gens qu'on ne connaît pas, on fait pas ça avec des gens qui viennent ici pour la première fois. Je pense qu'il y a un cadre de confiance, d'amour, de, 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 de fidélité aussi en quelque sorte et d'authenticité qui doit se nouer avant d'être capable de faire ça. Et le cadre, pour moi, qui est le plus euh, que j'ai expérimenté aussi dans ma vie, c'est euh, un concept qu'on appelle les groupes de croissance. Je ne sais pas si on vous a, Vous êtes euh, des fervents adeptes des groupes de croissance. Mais l'idée, c'est simplement de se réunir à deux ou trois avec des personnes du même sexe, une fois par semaine ou une fois toutes les deux semaines, pour ouvrir la parole ensemble et, en quelque sorte, prendre l'engagement avec les personnes avec lesquelles vous allez vous réunir d'être authentique. C'est-à-dire de vraiment partager quand les choses vont mal, de dire quand les choses vont bien, de partager quand on a péché, de partager quand il y a des victoires aussi vis-à-vis -vis du péché, en quelque sorte d'être ouvert et vrai avec ces personnes. Et vous voyez, je ne le fais pas là devant vous, devant tout le monde. Je pense qu'il y a là un cadre. Donc les groupes de croissance, c'est ce cadre, c'est une activité comme une autre. C'est un concept, ça peut prendre différentes formes, et je, je l'ai déjà dit, mais le groupe d'hommes et de femmes peut être cette forme aussi de redevabilité. Mais en tout cas, je vous encourage. Et Je pense que la vie, dans la vie chrétienne, on a besoin d'avoir des personnes envers qui on est redevable. Parce que parfois, si aucune personne n'a un regard sur ma vie, je vais pouvoir aller droit dans le mur. Et si je peux écouter personne qui me dit que je vais droit dans le mur, je vais sûrement y aller. Et je vous encourage à réfléchir, si vous n'en avez pas, à des personnes qui pourraient cheminer avec vous, qui pourraient être ces personnes qui vous encouragent, qui vous reprennent, qui sont des fidèles amis aussi qui peuvent vous relever, comme on l'a vu dans, notre, dans mon premier point. Et si vous n'avez pas de personne en tête, priez pour ça. Demandez à Dieu de, de mettre sur votre chemin des hommes ou des femmes qui pourraient vous aider à cheminer avec lui. et Vous savez, ça fait six ans que j'ai commencé les, les groupes de croissance. donc C'est ces petits groupes où on se retrouve avec deux autres amis, des gars avec qui j'ai une amitié profonde. Et c'est presque mon moment préféré dans la semaine. C'est vraiment le moment où je vais pouvoir être encouragé et je vais pouvoir aussi apprendre des choses sur Dieu. Et, et on a vraiment des temps particuliers et je, je prie vraiment que chacun d'entre vous puisse avoir ces temps aussi avec des frères et des sœurs. Et c'est vraiment important de nouer ces amitiés. Enfin, l'avant-dernier verset nous parle d'un certain Archip. Alors vous avez vu, comme je le disais tout à l'heure, qu'on a vu beaucoup de personnes différentes ce matin je ne sais pas s'il y a des gens qui ont besoin d'idées pour des prénoms pour des futurs bébés ou des petits enfants, mais en tout cas, il y a plusieurs prénoms que vous pouvez utiliser là. On en a vu au moins six ou 7 C'est des prénoms un peu vieillots, mais pourquoi pas. Hein. Archip, Tichik, ça peut être sympa. Mais de par ce que Paul dit à Archip, veille sur le ministère que tu as reçu. C'est le verset que j'ai mis ici dans ma slide, au verset 17. Veille sur le ministère que tu as reçu dans l'œuvre du Seigneur pour bien l'accomplir. De ce verset, on peut en déduire que euh, Archip était probablement responsable d'église ou en tout cas qu'il avait un rôle dans l'église à laquelle il appartenait. Et Paul l'encourage à rester attentif afin de bien accomplir son ministère. C'est un encouragement à persévérer et à continuer de travailler pour Dieu. Et c'est un encouragement que je prends pour moi-même et que je vous invite à prendre pour vous. Je pense qu'il y a beaucoup d'entre vous qui avaient un, un rôle, quel qu'il soit dans l'église, ou même à l'extérieur, dans votre travail. Paul et Dieu nous encouragent et nous dit, veille sur le ministère que tu as reçu dans l'œuvre du Saint-Esprit. Veillons sur le service que Dieu nous a confié dans l'église, que ça soit faire le ménage, que ça soit enseigner, que ça soit s'occuper des enfants. Toutes ces choses-là sont aussi importantes pour Dieu, tant qu'on a à cœur de le faire pour Dieu. Et on est encouragé à veiller sur le ministère afin de bien l'accomplir, parce que c'est pas pour nous-mêmes qu'on le fait, c'est pour Dieu lui-même. Veillons sur notre travail aussi, notre travail séculier, celui que l'on a pour pour gagner des sous, afin de pouvoir manger et se loger. Veillons sur notre travail afin de pouvoir rendre gloire à Dieu par notre attitude, nos efforts et nos paroles. On est aussi à être appelé des modèles dans le ministère que Dieu nous a confié. Notre travail est un ministère que Dieu nous a confié dans le sens où on doit être une lumière, on doit être des témoins, auprès de nos collègues notamment. Et je ne sais pas comment Archip a reçu cet encouragement, mais il faut imaginer qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de gens qui étaient capables de lire et écrire, en tout cas moins qu'aujourd'hui. Et la plupart du temps, quand euh, par exemple les apôtres envoyaient des lettres aux églises, ces lettres elles étaient lues de manière publique. C'est comme si j'ouvrais la lettre de Paul et je disais, bah, aujourd'hui, église de la bonne nouvelle, je vais vous lire ce que l'apôtre Paul nous envoie. Je sais pas si ça m'aurait fait plaisir d'être mentionné par l'apôtre Paul à la fin de sa lettre, comme ça, comme l'a été Archip, et que Paul me dise « Quentin, veille sur le ministère que tu as, fais attention à ton ministère. » Comment est-ce que vous auriez réagi si c'était votre nom qui était là, à la place, en disant « mettez votre prénom il disait « veille sur ton ministère. » Mais de manière publique, hein, c'était lu publiquement. Les conseils et parfois le fait d'être repris ne sont pas toujours des choses qui font plaisir. Pourtant, la Bible nous encourage à savoir écouter les conseils et écouter les reproches que l'on nous fait. Au Proverbe 19, verset 20, écoute les conseils et accepte d'être repris et finalement tu deviendras sage. Le conseil d'un frère ou d'une sœur est précieux et je nous invite et je m'invite à moi, parce que c'est pas toujours évident... Hein, bah D'écouter les conseils, d'écouter les reproches, ça fait mal. On n'a pas envie. Il y a notre orgueil aussi qui est là. On se dit, mais non, moi, je suis pas comme ça. Sachant écouter les conseils de nos frères et de nos sœurs qui, soient, qui sont soit plus expérimentés, mais même qui sont peut-être plus jeunes dans la foi. Je pense qu'on a à apprendre de tout âge, de toute personne. Nos expériences de vie et notre vécu aussi personnel peuvent, dans certaines situations, être utiles à d'autres. Et ça, c'est la richesse de l'Église, c'est qu'on peut cheminer ensemble dans toutes nos différences et dans toute la le vécu qu'on a aussi. Alors, vous voyez ce texte et ces salutations de Paul. Je ne sais pas si c'est un texte que vous auriez choisi à, à, de lire en premier, mais pour moi, elles ont été un grand encouragement dans la manière dont, dont je considère les relations fraternelles. Et on a vu notamment que ces relations fraternelles, elles sont une source d'assurance, elles sont une source d'encouragement, elles sont une source de soutien et aussi une source de protection. Et cette lettre à l'église de Colosse, elle se termine par ce verset 18. « Moi, Paul, je vous adresse mes salutations en les écrivant de ma propre main. Ne m'oubliez pas, alors que je suis en prison, que la grâce de Dieu soit avec vous. » C'est une salutation personnelle qui témoigne de l'affection de Paul pour ses destinataires. Il les avait jamais rencontrés, probablement mais Paul les encourage à se souvenir de lui alors qu'il est, qu est en prison et il les encourage à prier pour lui aussi. Ce texte que nous avons lu ensemble ce matin est un magnifique rappel de la beauté qui se trouve dans les relations humaines où Jésus est au centre. Nous sommes appelés à vivre de telles relations dans mon église à l'EPEDE et dans votre église aussi ici à La Bonne Nouvelle. Je pense que nous devons nous souvenir que nous travaillons ensemble pour le même maître. L'unité en Christ, elle est primordiale pour qu'une Église vive bien ensemble et qu'elle soit aussi un témoignage auprès des personnes qui ne connaissent pas encore Jésus-Christ. Et vous savez, il y a une personne qui avait conscience de cela plus que n'importe quelle autre. Une personne qui avait conscience que l'unité de l'Église allait être un témoignage auprès des non-croyants. Et cette personne, c'est Jésus. Cette personne, c'est Jésus. Et vous savez, Jésus, juste avant d'être cloué sur la croix, il a passé du temps à prier. Il a passé du temps à prier pour lui-même, mais il a aussi prié pour nous qui sommes ici ce matin. Chaque fois que je lis ce texte de la prière de Jésus pour son Église, je suis bouleversé par le fait que Jésus, juste avant de mourir, alors que c'est lui qui allait souffrir, c'est lui qui allait porter le poids de mon péché, Jésus a pris le temps de penser à moi. Il a pris le temps de penser à toi, il a pris le temps de penser à nous en tant qu'Église. Parce qu'il savait qu'on allait avoir des, des challenges, il allait avoir des choses difficiles à vivre. Et j'espère que pour la nouvelle année qui commence, ce texte nous encourage, le texte que je vais lire juste après là, nous encourage à vivre l'unité en Christ, afin que nous puissions travailler en équipe pour lui, et faire connaître au monde l'amour de Dieu pour les hommes. Et c'est ce que Jésus voulait pour nous. En Jean 17, verset 20, c'est donc une prière que Jésus fait juste avant d'être cloué. Il, il a prié pour lui-même, il a prié pour ses disciples. Et maintenant, il prie pour l'Église qui va arriver aussi après sa mort. Ce n'est pas seulement pour eux que je te prie, ce n'est pas seulement pour mes disciples que je te prie, mais c'est aussi pour ceux qui croiront en moi grâce à leur parole. C'est donc nous qui sommes ici. Je demande qu'ils soient tous un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme moi, je suis en toi. Qu'ils soient un en nous pour que le monde croit que c'est toi qui m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée afin qu'ils soient un, comme toi et moi, nous sommes un, moi en eux et toi en moi. Qu'ils soient parfaitement un et qu'ainsi le monde puisse reconnaître que c'est toi qui m'as envoyé et que tu les aimes comme tu m'aimes. Père, mon désir est que tous ceux que tu m'as donnés soient avec moi, là où je serai et qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la création du monde. Père, toi qui es juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont compris que c'est toi qui m'as envoyé. Je t'ai fait connaître à eux et je continuerai à te faire connaître pour que l'amour que tu m'as témoigné soit en eux et que je sois moi-même en eux. Et je termine simplement en citant l'apôtre Paul, que la grâce de Dieu soit avec vous. Je vous invite à prier. Seigneur, je te remercie pour uh, ce beau rappel que l'on a et ce, ce privilège que l'on a d'avoir des relations fraternelles, des frères et des sœurs avec qui on peut cheminer dans la foi. Les frères et des sœurs avec qui on peut on peut te louer, on peut se rappeler de toutes tes promesses, de tous les bienfaits aussi que tu accomplis dans nos vies. Et aussi parfois, quand on est découragé, pouvoir compter sur des frères et des sœurs, c'est tellement précieux, Seigneur. Je te remercie pour ce rappel et cet appel aussi à l'unité que tu nous lances. Tu, tu sais qu'il va y avoir bien des obstacles à cette unité, mais tu as prié pour nous, Seigneur, et tu ne nous laisses pas seuls. Tu nous promets d'être avec nous jusqu'à la fin. Et tu as pensé à nous même alors même que tu allais être cloué sur une croix. Je te prie Seigneur de nous équiper afin qu'on puisse vivre cette unité à, ici à la Bonne Nouvelle, mais aussi dans, dans les églises de Dijon et toutes celles qui reconnaissent ton Fils Jésus comme Sauveur et Seigneur. Merci parce qu'un beau jour, on sera tous devant toi et on aura cette unité parfaite et complète qu'on trouvera complètement en toi. En attendant que ce jour s'accomplisse Seigneur, je te prie pour ton église et je te prie pour cette église de la bonne nouvelle afin que tu encourages mes frères et mes sœurs à, à vivre cette unité dans les décisions aussi qu'ils auront à prendre pour l'avenir et que tu donnes de la sagesse à chacun et de l'amour. Je te prie pour cette journée je te prie que tu continues à nous encourager au travers de ta parole pendant la semaine qui va venir et je te prie qu'on garde quelque chose de ce texte Seigneur et qu'on puisse le mettre en pratique. Je te remercie pour toutes ces choses, Père éternel. Amen.